0: 悦闻其声的朋友们，大家好。最近一直在看一本书，是林语堂写的《人生不过如此》。这里面他讲到一个故事，在他早年办的《人世间》杂志上，刊登了一位女士写的文章。这个文章呢，就谈到了如何布置书房，如何收集图书，如何阅读图书。这个女士的观点呢，跟林语堂的观点很相像，所以她就把这个女士写的这篇文章刊载到了他的这本杂志上。这篇文章是这么写的，读起来蛮有趣味的，分享给大家。我不知道别人如何，但是我用的方法是如此的。我的方法是自然的方法，比如。当我坐在书桌前面，收到一本寄来的书，我就把它放在桌上。如果在阅读时有客来访，我就把书带到客厅，去和来客谈谈这本书的内容。客人告别以后，如果我把书遗忘在客厅，我就让它摆在那里。有时话谈得开心，我还不敢倦意，只是想休息一会儿，我就把它带到楼上，在床上阅读。如果读的兴趣浓厚，我就继续读了下去；如果兴趣降低，就把它用作枕头而睡。这就是我所谓的自然的方法，也可以说是使书籍任其所在的方法。我慎而不能说哪一处是我喜欢放书的地方。这种办法的必然结果，自然到处可见：图书、杂志在床上，在沙发上，餐厅里，食柜中，厕所架上。以及其他地方，这种办法有三点好处：第一，不规则的美丽，各种精装本、瓶装本、中文、英文、大而厚重的本子，轻的美术复制本，一些是中古英雄骑士的图片，一些是现代裸体艺术照片，全都砸在一起，一望就可以看出人类历史的整个过程。第二，兴趣的广泛不同。一本哲学书籍也许和一本科学书籍并立在一起，一本滑稽的书籍也许和一本《道德经》比肩而立，它们混成一片，眼若各持己见的在争辩着。第三，用之便当。如果一个人把书全部摆在书室，他在客厅中便无书可读。我用这种办法，就是在厕所也能增长知识。很有趣的一段文字。每个人的读书、藏书、收集书的方法不同，关键是书要为我所用。好，今天的读书分享就到这里，谢谢大家。原文七声的朋友们，大家好，今天，呃，继续与大家分享林语堂写的。《人生不过如此》里面，他是如何阅读图书、收集图书的？他在这本书中写到了他自己如何收藏图书、如何阅读图书。他是这么写的：“我知道阅读是一件高尚的事情，但是已经变成了一件俗陋不堪而且商业化的事情。收集书籍也曾是一件高尚的娱乐，但是自从暴发户出现以后。”现在的情况也随之惨变。这些人藏着各个作家的整套书籍，装潢美丽整齐，摆在玻璃架上，用以在他们的朋友面前炫耀。但是当我看到他们的书架的时候，里面从来没有一点空隙或书本的误牌，这表明他们从来不去动那些书籍，其中也没有书皮扯下来的书籍，没有手纹的印子。或偶然掉下来的烟灰，没有用蓝色铅笔画下来的记号，没有枫树的叶子在书中夹着，而所有的只是没有割开的莲叶。林语堂还说，书籍绝对不应分类，把书籍分类是一种科学，但不去分类是一种艺术。你那五尺高的书架，应当别成一个小天地。必须把这个诗歌搁置在科学的文章之上，同时使一本侦探小说与居有的著作并列。这样安排之后，一个无耻书架会变成搜罗广博的架子，使你觉得犹如天花乱坠。如果架子上只有司马光的一套《资治通鉴》，当你无心去看《资治通鉴》的时候，就变成一个空空如也的架子。每个人都知道女人的美丽。是他们与人一种莫名其妙而又辨寻不着的感觉。古老的城市如巴黎与维也纳之所以耐人寻味，是因为你在那里住了十年以后，也不确知某一个小巷中会有什么东西出现。一个图书室也是同样的道理。好，今天的读书分享就到这里，谢谢大家。阅文栖生的朋友们，大家好，今天继续与大家分享林语堂写的《人生不过如此》。有一段文字描写的是读书、阅读，特别是找书的一种乐趣，寻找图书的那种感觉，读起来非常有意思。他写道。各种书籍都有它的特点，所以装订的也不相同。我从来不去买四部备要或四部丛刊，就是为了这个缘故。买一部书的特点，一方面由书的外表上可以看得出来，一方面由购买时的情形不同而来。书买来以后，把它们不分类，自然的摆在书架上。当你要看王国维《宋元戏曲史》的时候，你会翻来翻去，不知究竟放在何处。在你找到以后，你是真正的找到了，不只是拿它下来到手。这时，你已经香汗盈盈，好像一个得意的猎人一样。也许，当你发现它的存在，而去拿你要的第三卷时，却发现它已不翼而飞。你站在那里，一时不知如何是好。你一想，你是否会把它借给了别人？于是长叹一声，好像一个小学生看见一只几乎被他捉到的鸟，忽然又腾空飞去了。这样一来，你的图书室常有一种玄妙不可琢磨的空气存在。简而言之，你的图书室将会有女人的隐约的美丽。以及伟大城市的玄妙莫测。是啊，书是用来读的，不是摆放门面。寻找图书、阅读图书的乐趣，融入生活，那才是真正的爱书。好，今天的读书分享就到这里，谢谢大家。原文其声的朋友们，大家好，今天继续与您分享。林语堂的作品《人生不过如此》。林语堂是学贯中西的大家，他曾经写过一个对联，叫“两脚踏东西文化，一心平宇宙文章”。在这本书里，他谈到他读书的习惯，他是这么说的：“我不喜欢第二流的作家，我所要的是表示人生的文学界中最高尚的和最下流的。在最高尚的一级，可以说是人类思想之源头，如孔子、老子、庄子等等。”我所爱最下流的作品，可以是一般价级低廉的小书，尤其爱好民间歌谣和苏州船户的歌曲。大多数的图书都是由最下流的或最高尚的剽窃抄袭而来，因此欲求直接的灵感，便不能不向思想和生命之渊源处去追寻了。为此特别的终止，老子的《道德经》和苏州传户的歌曲，对我来说都是均等的。我读一个人的作品，绝不因有尽责的感觉，我只是读心悦诚服的东西。他们吸引我的力量，在于他们的作风或相近的观念。我读书极少，不过我相信我读一本书得意。比别人读十本的都为多。如果那特别的作者与我有相近的观念，于是我用心吸收其著作，不久便是浅生根蒂于我内心了。我相信强逼人读无论哪一本书是没用的，人人都必须自己去寻找与其相近的灵魂，然后他的作品才能成为生活的。读完这段文字，我自己的感受就是，如何读书真的是因人而异，但终究要让一本书成为自己的朋友。如果真有那么一本书让你爱不释手、反复阅读，那一定是作者与读者、与自己的心灵的沟通、精神上的沟通。好，今天的读书分享就到这里。谢谢大家。蒙古人杀羊极利索，不用什么利刃，就是一把普通的折刀就行了。一会儿的功夫，一只整羊，剔剥出来了。羊皮晾在草地上，羊肉已经进了锅。杀了羊，草地上连一滴血都不沾。羊血和内脏喂狗，蒙古狗极高大凶猛，样子怕人，跑起来后爪搭至前爪之前，能追吉普车。这段文字是汪曾祺先生在他的散文《手扒羊肉》的一段精彩描述。吃过很多次手扒羊肉，但只知其味，难解其意。我们再来听听王老师怎么描述的：手扒羊肉就是白煮的、带骨头的大块羊肉，一手转着，一手用蒙古刀切割着吃。没有什么调料，只有一碗盐水可以蘸着。这样的吃法。要有一点技巧。蒙古人能把一块肉，搜剔得非常干净，吃完，只剩下一块雪白的骨头，连一丝肉都留不下。咱们吃了，总要留下一些筋头巴脑。蒙古人一看就知道，这不是一个牧民。哎呀，文字下的美食。不再是诱发味觉的意象，更多的作者的思考和深情，感觉意境更加悠远绵长。想吃手扒羊肉啊！好，今天的读书分享就到这里。元文其声的朋友们，大家好，今天与大家分享汪曾祺先生写的散文。桂鱼，其中有一段话是这么描述的：桂鱼是非常好吃的，鱼里头最好吃的，我以为是桂鱼。刀鱼刺多，食鱼一年里只有那么几天可以捕到。堪与桂鱼匹敌的，大概只有南方的石斑，尤其是青斑。及灰鼠石斑，桂鱼刺少，肉厚，蒜瓣肉，肉细嫩鲜，清蒸、干烧、糖醋，做松鼠鱼皆妙。川汤汤白如牛乳，浓而不腻，远胜鸡汤鸭汤。我在淮安曾多次吃过干炸季花鱼。二尺多长的活制整鳜鱼，入大锅滚油干炸，蘸椒盐，吃了令人啧舌。至今思之，只能如张岱所说：“酒醉饭饱，惭愧惭愧。”读了这段文字，也想起唐代张志和的《渔鸽子》中所描述的。西塞山前白鹭飞，桃花流水鳜鱼肥。青箬笠，绿蓑衣，斜风细雨不须归。期待着吃鳜鱼的日子。好，今天的读书分享就到这里，谢谢大家。愿文其生的朋友们，大家好。今天与大家继续分享汪曾祺先生的散文《家常韭菜》。汪老在这篇文章中写道：“家常韭菜，一要有点心意，二要省钱，三要省事。偶有客来，酒可私饮。”主人卷袖下厨，一面切葱姜，调佐料，一面仍可陪客人聊天，显得从容不迫，若无其事，方有意思。如果主人手忙脚乱，客人坐立不安，这酒还喝个什么劲儿啊？汪老在这篇文章里，把自己的家常酒菜的绝活都亮出来了。有拌菠菜、拌萝卜丝干丝、千瓜皮、炒包谷、松花蛋拌豆腐、芝麻酱拌腰片、拌里脊片、塞馅儿回锅油条等等。很稀奇的是，这篇文章《家常韭菜》这篇文章，原文是刊载在《中国烹饪》一九八八年的第六期。哎呀，汪老的文字好。文字的笔下的美食好，自己还真能做，自己做自己享用，自己带客用，真好，能把家常韭菜描写的如此妙趣，而且很专业，都可以当菜谱用，只有王老好。今天的读书分享就到这里，谢谢大家。